0: Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać z prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywziął szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo pańskie. To jest tak, że człowiek sobie pewne rzeczy. Planuje, układa, a potem przychodzi jakieś niespodziewane wydarzenie, jakiś znak, który czy to burzy to, co przygotowywaliśmy, czy każe na to spojrzeć trochę w innym świetle, kwestionuje. Ja dzisiaj rano, ktoś z moich bliskich zadał mi pytanie wiadomości. Podnieśmy do tej Ewangelii, której słuchamy. Jak to jest? Kiedy Pan Jezus mówi o tym, że wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy, bo wiedział, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. I mnie to zapragowało. Pytanie właśnie, jak to jest? Czy w związku z tym Odnosić się tylko do Judasza, a przecież uczniowie Piotr, który się go wyparł, pozostali uczniowie poza Janem, którzy uciekli i nie było ich pod krzyżem, czy właśnie nie zdradzili w jakiś sposób Jezusa I jak to jest z tą zdradą Judasza. Ja nie miałem trochę czasu, jeszcze rano, przed muszą krzyżła i potem też chodziłem z tym słowem w ciągu dnia, po pierwsze oczywiście, że to, co złe, jest wydaje się bardziej takie fascynujące i przyciągające. Kluczowa rzecz, żebyśmy nie odwrócili oczu od Jezusa i tego, co On dokonuje i dlaczego to czyni. To jest pierwsza rzecz, że żeby Pan Jezus rzeczywiście był w centrum naszej uwagi. I w tym świetle też można odczytać to Jego zdanie i odniesienie i do Judasza i do Piotra, bo tak naprawdę też i w Ewangelii świętego Jana i w tym rozdziale zwłaszcza to są jakby dwie jakby paralelne postaci. Judasz i Piotr mają wiele ze sobą wspólnego, ba to, że Judasz też jest synem Szymona, w jakiś sposób też i łączy go z Piotrem, który przed zmianą imienia nosi to przecież imię. Ale o co w tym chodzi? Chodzi o to, że uczniowie byli jako oczyszczeni, czy wykąpani przy Jezusa. Dlaczego? Bo Jego Słowa. Bo Słowo Jezusa, ono ma tę moc, że ono ich przemieniało. Ono odmieniało ich życie. I potrzebowali tego dopełnienia. Pan Jezus obmywa stopy, czy nogi, każdemu spośród swoich uczniów, także i obmywa Judaszowi. Ale w czym jest problem? Bo Judasz Już zapadła decyzja, możemy powiedzieć, bo jego serce zostało nakłonione przez szatana, aby wydał Jezusa. I to jest tak, że my słuchamy wielu słów, ale jest któreś, które jest dla nas ważniejsze, którego bardziej słuchamy i które w ten sposób jakby determinuje, a może nie determinuje, tylko kształtuje nasze życie upadek człowieka też rozpoczął się od słuchania, od słowa. Prawda? Dialog, który wszedł człowiek właśnie z szatanem, który zakwestionował miłość Boga. I podobnie jest w tym przypadku. To nie jest tak, że inni uczniowie nie byli kuszeni. Ale gdzieś w życiu Judasza się dokonało coś takiego, że on rzeczywiście to słowo od diabła okazało się silniejsze i to ono zapadło mu w serce. To ono jakby ukształtowało jego serce. Serce to jest centrum, w którym podejmujemy decyzje i to sprawiło, że Judasz pomimo tego, że Jezus obmywa mu nogi, że słuchał jego słowa, będzie tym, który go wydał. I nie chodzi o to, abyśmy teraz odwoływali się do różnych możliwych wytłumaczeń tego, co się przydarzyło Judaszowi, bo to jest słowo, które jest skierowane do nas tu i teraz w tych konkretnych okolicznościach. I co z tego płynie? Ważne jest, kogo słuchamy. I to jest to, co pozostaje w zasięgu naszego wyboru. I zwrócenie uwagi na to, które słowo przyjmujemy, można powiedzieć, do serca, które dopuszczamy właśnie do naszego serca, które to słowo jest tym, które kształtuje nasz stosunek i do Pana Boga, i do siebie, i do innych ludzi. I to słowo, które my dzisiaj słyszymy, to jest słowo miłości. Miłości aż do końca i bez wypowiedziane przez Boga w osobie Jego Syna Jezusa Chrystusa. Słowo, które stało się ciałem. I to, co czyni Jezus, że powiedzieć, to jest toczy walkę, bo przepasanie się do tej służby. Służby, która należała do niewolnika, który nie był Żydem. To do niego należało i to był znak gościnności, aby obmyć nogi gości, którzy przychodzili do domu. Jezus jakby zajmuje to ostatnie miejsce w hierarchii i czyni to w sposób świadomy i dobrowolny. I to jest część Jego walki, jaką toczy o nas. O nasze życie, o nasze zbawienie. Bo obmycie nóg tak naprawdę to jest tajemnica krzyża. I my Boga nie zrozumiemy inaczej, jak tylko przez krzyż. A jednocześnie krzyż jest tym, co odrzucamy, przed czym się bronimy. Czego absolutnie nie chcemy zaakceptować i nie chcemy zaakceptować i przyjąć Boga, który się uniża, a nie Narzuca innym taki właśnie porządek, taką wizję świata, jaka by była do tego jeszcze zgodna z moją, moimi oczekiwaniami, moim sposobem patrzenia. I cała, można by powiedzieć, sztuka w cudzysłowie polega na tym, żeby zacząć i uczyć się patrzeć na świat, na siebie oczyma Pana Boga. Tak jak Pan Bóg patrzy na tę rzeczywistość. Odkrywać w ten sposób prawdę i o Bogu, o świecie, o nas samych. I to zdanie frapujące, bo to zdanie o tym, że właśnie wykąpany potrzebuje tylko sobie nogi umyć, bo cały jest czysty, ale jednocześnie Pan Jezus chce umywać nogi swoim uczniom, co oznacza. Jasna sprawa, że kąpiel jest odwołaniem do sztu sakrament Chrztu Świętego, który jakby pozbawił ostrza tę strzałę grzechu pierworodnego, którym wszyscy zostaliśmy ugodzeni. Ale jednocześnie okazuje się, że ta kąpiel nie wystarcza, że potrzebne jest nam to obmywanie, obmywanie naszych stóp przez Jezusa Chrystusa. I to się dokonuje, dokonuje się właśnie w sakramencie Eucharystii, to się dokonuje w sakramencie pokuty i pojednania, to się dokonuje poprzez słuchanie Słowa Bożego, to się dokonuje właśnie wtedy, kiedy my jakby coraz bardziej stajemy się tym, kim jesteśmy na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Bo to jest dar, który nam został dany, ale który musi być przyjęty. Żeby nie przestał być darem, żeby nie był czymś narzuconym, on musi być w wolności przyjęty przeze mnie i wtedy on zacznie wydawać owoce. I przyjąć ten dar, to jest co, to jest wzrastać w rzeczywistości bycia dzieckiem Bożym. To jest pielęgnować tę relację z Bogiem, w którą zostaliśmy włączeni poprzez sakrament Czu świętego. To jest właśnie. Z Bogiem stawać się tym, kim jesteśmy poprzez naszą relację, nasz związek, nasze braterstwo z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który uniżył się do tego stopnia, że stał się jednym z nas, stał się naszym bratem i On przywrócił nam utracone życie. I to jest to pytanie, które staje przed nami, jak ja troszczę się o to, kim ja jestem. Jak troszczę się o to, co rzeczywiście kształtuje moją tożsamość, co kształtuje moje życie, co kształtuje moje wzajemne relacje. I to jest zaproszenie do tego, żeby odkrywać też tę rzeczywistość Eucharystii. Żydzi celebrowali co roku Paschę. Pascha to nie jest tylko wydarzenie z przeszłości, wyzwolenia z niewoli egipskiej, wyprowadzenia ich z Egiptu przez Boga, który ich potem prowadzi przez pustynię, chroni przed nieprzyjaciółmi, troszczy się, aby nie pomarli z głodu i pragnienia i wprowadza ich do ziemi obiecanej. To nie jest tylko wspomnienie wydarzeń z przeszłości, tylko celebracja Paschy to jest celebracja i odkrywanie tego, że ten Bóg, który moich przodków właśnie uwolnił z niewoli egipskiej, który dokonał tych wielkich rzeczy, on jest obecny w moim życiu i w naszym życiu pośród nas. I on dalej kontynuuje swoje dzieło. To jest sens celebracji paschy. Jezus staje się barankiem paschalnym i składa tę ofiarę doskonałą, ze swojego życia, z samego siebie, możemy powiedzieć, że ta przemiana, jaka się dokonuje w odniesieniu do Starego Testamentu, początek działalności Jezusa to jest cud w kanie galilejskie i przemiana wody w wino. Teraz w akcie obmycia nóg uczniom, w sakramencie Eucharystii i w tajemnicy krzyża ta woda, można powiedzieć, wraz z winem staje się czym? Staje się krwią Jezusa Chrystusa, którą jesteśmy obmyci i która jedyna daje nam życie. Tylko krew Chrystusa, nie żadne moje uczynki, żadne moje zasługi, żadne moje wyrzeczenia usprawiedliwiają mnie i przywracają mi utracone życie. Ja bym ja to życie miał, do tego potrzebna mi jest Eucharystia. Potrzebne mi są sakramenty i w tym objawia się też i ważność, i znaczenie Kościoła, którego częścią jesteśmy. Wiecie, że co roku na Wielki Piątek, to już od kilkunastu, dobrych kilkunastu lat yy, razem z panią Ewą Dąbrowską, redaktorką, dziennikarką Radia PIK z Bydgoszczy yy, przygotowujemy wspólnie taką audycję na Wielki Piątek. Yy, w tym roku na też będzie tam więcej będzie też i y, tych, którzy w jej przygotowaniu brali udział. Y, I ona bardzo mocno naciskała, żeby temat tegorocznej audycji y, to była apostazja. Czyli y, wyrzeczenie się wiary i y, też od strony formalnej jakby y, zerwanie z Kościoła. Y, dlaczego tak się dokonuje? Możemy mówić wiele i opowiadać wiele i podawać y, 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 przyczyny które nie są bez znaczenia. Ktoś mi mówił, że to przez No Dzisiaj akurat dzień ustanowienia kapłaństwa, ale też i może dobra okazja, żeby zrobić też i z wierności Chrystusowi i dla mnie rachunek sumienia. To, co mówił dzisiaj papież Franciszek w czasie mszy Krzyżba że każdemu księdzu potrzebne jest, bo tak naprawdę każdemu z nas do dojrzałości, do dojrzewania, odkrycie swojej własnej kruchości i słabości. Że to nie moją mocą, tylko przez ofiarę miłości Jezusa Chrystusa. I możemy podawać więcej skandale, takie inne wpływy zewnętrzne, prawda? Ale klucz jest jeden. Tak naprawdę myślę, że podstawowy świetle dzisiejszego słowa. Odchodzą ci, których wiara słabnie, bo nie pozwalają się obmyć przez krew Jezusa Chrystusa, bo nie żyją Eucharystią, bo nie zostali w to wprowadzeni, a może po prostu przejęli też i od swoich bliskich, od innych to, że to nie jest coś znaczącego i ważnego. Że jest to pewien dodatek do życia, trochę folkloru, trochę tradycji, ale są rzeczy dużo ważniejsze dla życia człowieka, na które należy bardziej zwrócić uwagę. I to one tak naprawdę kształtują ich serca i decydują o takich i innych wyborach. I potem trudno się dziwić, że ktoś, kto teraz jeszcze zetchnie się ze słabością, można powiedzieć i ze złem, i z grzechem innych, z nieudolnością instytucji, ale też zgorszy się swoim własnym grzechem i swoją własną słabością, powie nie. Ja chcę być właśnie uczciwy i sprawiedliwy. W związku z tym nie będę prowadził podwójnego życia. Udawał, że jestem pobożny, a jednocześnie, że tak jak żyję. I jeszcze do tego, jest to pewien wyraz, nie wiem, to też chciałbym zobaczyć, nie o to nam chodzi dzisiaj, ale potrzebuję tego w jakiś zewnętrzny sposób zamanifestować, chociaż sakramentu Chrztu Świętego nie da się zmazać. I do Kościoła można zawsze wrócić. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Poprzez wyznanie wiary przede wszystkim w Jezusa Chrystusa, bo to On jest tym, który nas tutaj gromadzi. Jeśli my myślimy i rozglądamy się wokół, że świat się zmienia w taki, a nie w inny sposób, że też i nasze życie wygląda tak, jak wygląda, jeśli chcemy rzeczywiście coś zmienić, jeśli się nie poddaliśmy, jeśli walczymy, jeśli wierzymy przykład z Jezusa Chrystusa, który obmywając swoje, swoim uczniom nogi, on się przepasuje właśnie, jak zapaśnik do walki. On się przepasuje właśnie czym? Przybiera szatę służby. Poprzez służbę. Poprzez uniżenie. Ale kluczowa w tym będzie właśnie Eucharystia. Rozmawiałem z księdzem Michałem. Wiecie, że tu już drugi rok w Osięcinach. Blisko nas bardzo, że tak powiem, rzeczywiście no dobrze przyjęte i będące wielkim przeżyciem dla uczestników Misterium Męki Pańskiej jest wystawiane przez parafian, przez mieszkańców Osięci. W tym roku to już 139 osób dokładnie w to się zaangażowało. Ale mało kto wie, że przed Misterium niemal wszyscy uczestnicy spędzili godzinę czasu na doracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli ja chcę rzeczywiście coś zmienić, jeśli jest we mnie niezgoda, jeśli jest pragnienie czegoś więcej, to nie ma innej drogi tylko poprzez złączenie się z Chrystusem i odkrycie innych poprzez sakrament Eucharystii. Niedzielna, msza święta we wspólnocie i też adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj będziemy mieć okazję po zakończonej liturgii, kiedy Pan Jezus będzie przeniesiony do ołtarza adoracji, który dziś nazywa się ciemnicą, odwołując się do tych wydarzeń, które w liturgii wspominamy. Będzie też, bo jest i pierwszy czwartek miesiąca, tak się składa, co w każdy pierwszy czwartek miesiąca, asysta liturgiczna, czy część tej asysty, która, że tak powiem, uznaje za ważne, też i nie tylko zewnętrzne swoje zaangażowanie, ale też i właśnie to pogłębienie relacji z Panem Jezusem prowadzi adorację. Do taką adoracji jesteśmy zaproszeni. Jeśli tylko macie chwilę jeszcze czasu i uznacie to za ważniejsze niż inne rzeczy, które dzisiejszego popołudnia czy wieczora dla Was czekają, to gorąco zachęcam do tego, żeby w tej adoracji też i wziąć udział, a pomyśleć też i o takiej możliwości w następne pierwsze czwartki, a w każdy inny czwartek o godzinie 17, chyba, że coś się dzieje, taka adoracja w ciszy, w milczeniu też jest, tutaj się odbywa w naszej wspólnocie. To jest ważne i to jest kluczowe i istotne. I potem dopiero możemy mówić o innych kolejnych krokach. Za chwilę dokonamy aktu obmycia nóg. To jest ważny akt. Papież Franciszek dzisiaj wrócił do tego więzienia na przedmieściach Rzymu, w którym po raz pierwszy celebrował jako biskup Rzymu liturgię mszy wieczerzy pańskiej obmycia nóg, zaraz po swoim wyborze na papieża 10 lat temu. Pamiętacie jeszcze może, jakie też i wtedy komentarze u nas były, kiedy ja zostałem proboszczem, bo to jest ten sam czas, i Kiedy oznajmiłem, że będziemy obmywać nogi, to członkom rady parafialnej się śmiałem po że mnie uratował, uratował papież Franciszek. i Niektórzy mówili, że nasz proboszcz to ma jakiś kontakt z papieżem i już wiedział co się będzie działo. Nie wiedziałem kontaktu, takiego nie mam jak każdy inny wierny. Natomiast jest to bardzo ważny znak i my go czynimy obmywając stopy, proboszcz, obmywając nogi, członkom parafialnych rad i tuż pasterskiej, i, i ekonomicznej. I to jest naprawdę ważny znak rad, które nie są gronem, nie wiem, bliskich znajomych, proboszcza czy z tymi, którymi on chce, że tak powiem, spędzać swój czas, tylko który, którzy są reprezentacją całej naszej wspólnoty. I to jest ważne, bo różne rzeczy możecie też i usłyszeć, do mnie docierają. Komentarzy będzie całe mnóstwo i zawsze znajdą się takie czy inne głosy, ale ważne, żebyśmy umieli odróżnić. Ten, który rzeczywiście odnosi się do tego, kim tak naprawdę jesteśmy. I rozpoznać będziemy w stanie tylko wówczas, kiedy rzeczywiście będziemy żyć z Eucharystą kiedy Eucharystia będzie rzeczywiście budowała nasze wzajemne relacje i wspólnoty. I wtedy będziemy w stanie popatrzeć inaczej na tę rzeczywistość i podejmować te wyzwania. Wczoraj odwiedziłem księdza Jacka Bartczaka, który był wicerektorem seminarium od tego roku, jest proboszczem parafii w Ruzinowie. Maleńka parafijka, 400 osób w parafii Jak policzył. Tutaj u nas po drodze w Brzeziu ksiądz Maciej doliczył się 800 parafian teraz. Mówi się coraz głośniej o konieczności łączenia poszczególnych parafii. Rozmawialiśmy też i o tym, jak sobie jest tym wszystkim radzić. Zgoda, że to też i decyzja, która będzie należała do biskupa, który będzie albo nie będzie chciał. Też i konsultować to z innymi. Ale jesteśmy przekonani, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, że co jest kluczowe i co jest ważne. To jest tak naprawdę walka o naszą przyszłość. Jak od strony organizacyjnej by to wszystko nie zostało rozstrzygnięte, to jest jasna sprawa, że ten model Kościoła, do którego my się przyzwyczailiśmy, on nie będzie długo funkcjonował, bo tak się nie da. Lat kilka, kilkanaście, Prawda, że jest koniecznością, żeby y, wspólnota brała coraz większą odpowiedzialność za y, parafię, za misję, bo to jest ważne, bo my po co jesteśmy? Nie jesteśmy po to, żeby nam dobrze było, żeby dbać y, o Kościół, prawda, prowadzić y, cmentarz, świadczyć inne usługi dla ludności, tylko żeby pełnić misję zleconą nam przez Jezusa Chrystusa, czyli żeby y, przekazywać wiarę. I żeby też właśnie czynić możliwym tym wszystkim, którzy będą chcieli przyjąć ten wielki dar miłości Pana Boga, aby doświadczyli obmycia sobie nóg przez Chrystusa, czyli doświadczyli mocy krzyża. Ale do tego my potrzebujemy najpierw głębokiego nawrócenia, troski też i o naszą formację i z tym się będzie wiązała też coraz większa dojrzałość i gotowość do wzięcia odpowiedzialności za te wyzwania, które są przed nami. I sens rad i ekonomiczny, i pasterski jest też i taki. Jak poczytacie Ewangelii Gaudium papieża Franciszka, mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy w ręku mieli ten pierwszy taki programowy dokument obecnego papieża, to on tam mówi jasno i wyraźnie, że Pan Bóg prowadzi swój Kościół, tak jak prowadził przez pustynię, on prowadzi go cały czas poprzez drogi historii. Ale prowadzi w jaki sposób? Poprzez pasterzy, poprzez proroków, ale także i dając umiejętność rozeznania i rozpoznania ludowi Bożemu, czyli owcom, że on mówi owce mają też swój łęk i potrafią rozpoznać nowe drogi. Owce we wspólnocie, wspólnocie ludu Bożego, przy urozpoznaniu i uznaniu oczywiście tego, że jest to Droga, która nie prowadzi na manowce, ale jest to ważne. Jest to ważne właśnie poszukiwanie, bo nie ma na wiele pytań gotowych odpowiedzi. I kiedy my tą celebrację rozpoczynamy świętowanie Paschy, ta liturgia tak naprawdę trwa aż do zakończenia Wigilii Paschalnej. Na zakończenie dzisiaj, jak słyszeliśmy w komentarzu, nie będzie błogosławieństwa. Jutro nie rozpoczynamy od znaku krzyża i też na zakończenie liturgii męki pańskiej nie ma błogosławieństwa nie będzie rozpoczęcia też tej liturgii Wigilii Paschalnej, bo rozpoczyna się od scenariuszu Dopiero błogosławieństwo jest na koniec. To jest ta najdłuższa liturgia, która trwa nieprzerwanie, choć nie cały czas w Kościele, ale przez te trzy dni. Niech naszą intencją uczestnictwa w tych wielkich tajemnicach będzie nasze osobiste nawrócenie, czyli pozwolenie temu, aby słowo miłości Boga ono zajęło centralne miejsce w moim sercu, i aby ono kształtowało moje wybory, aby ono też kształtowało mój sposób myślenia, postrzegania świata, patrzenia na siebie i na innych. I prośmy za tych wszystkich, z którymi jesteśmy związani, którzy stanowią część naszego życia, poprzez więzy rodzinne, sąsiedzkie, takie czy inne kontakty i relacje. Prośmy za naszą wspólnotę parafialną, aby ona była rzeczywiście wspólnotą ludu bożego, który podejmuje z nadzieją i ufnością w to, że Pan jest rzeczywiście Panem w historii misję, która mu została zlecona. i Jest gotowy do tego, aby z radością nieść dobrą nowinę o zbawieniu do każdego człowieka. Prośmy za tych, którzy odwrócili się od Kościoła, którzy odcięli się także i poprzez taki formalny akt, jakim jest te akty apostazji, którzy chcieliby unicestwić to wydarzenie, którym naznaczone jest życie, a mianowicie sakrament Chrztu Świętego, który przyjęli, aby odkryli na nowo wielką wartość daru wiary, daru miłości, daru nadziei. Prośmy też i za wszystkich tych, którzy przeszli już przez bramę śmierci, a którzy stanowią część właśnie tej naszej wspólnoty, która cały czas wędruje po ścieżkach historii, ale która jednocześnie też i jest przed Panem, uczestniczy w tej wieczystej liturgii. Amen. Amen. Mam nadzieję, że poprawiłem się w ostatnim czasie i nie umiem takich długich kazać. Takie jedno dłuższe Wielki Czwartek wybaczycie swoją proboszczowi, a zapraszam do za to gorąco teraz członków Rad Parafialnych, żeby zajęli miejsca i pozwolili sobie obmyć nogi.